0: Mi nombre es Paz Venegas y me gustaría darles la bienvenida a este tercer capítulo de el Diálogo Urbano, el podcast donde hablamos de temas urbanos, el espacio público y las herramientas de desarrollo que nos brinda la incorporación de tecnologías e innovación a las prácticas de gobierno. Este espacio es construido desde Visor Urbano, una plataforma de digitalización de trámites de licencia que tiene como objetivo simplificar y aparte agilizar los procesos relacionados con la gestión urbana. El objetivo principal del podcast Diálogo Urbano es brindar a quienes nos escuchan una perspectiva integral y enriquecedora sobre los desafíos, innovaciones y aspectos clave eh, del entorno urbano contemporáneo. A través de diferentes conversaciones y entrevistas con personas expertas y líderes en diferentes temas, buscamos fomentar un diálogo abierto que promueva la comprensión de complejidades y oportunidades que enfrentan las ciudades en la actualidad. Bueno... Imaginemos una ciudad donde las distancias no sean una barrera para conectar un lugar con otro, sino que sean una oportunidad para descubrir, disfrutar, explorar y acceder a pie a diferentes lugares de nuestros espacios públicos. Para hablar del tema de ciudades eh, caminables, nos acompaña Triana Cepeda, ella es fundadora de Transeutas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Triana.
1: Gracias, Paz, gracias por invitarme.
0: Y ahorita me permito hablar un poquito más este, sobre la trayectoria profesional de Triana, Increíble. <ríe> Triana es arquitecta de formación por el Instituto Tecnológico de Querétaro. También es maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable por el ITESO, donde desarrolló el trabajo de obtención de grado de estrategias de desarrollo urbano con perspectiva de género para reducir el acoso sexual callejero. También es ganadora del Pecta 2020, Querétaro en Arquitectura, con la investigación El Derecho de las Mujeres al Espacio Público. Eh, también forma parte de la Liga Peatonal, en donde representa Guadalajara. Es tallerista en colaboración con Jóvenes, Red Salvaguardia y la Secretaría de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Y además, como ya les había comentado, es fundadora de Transentas. Entonces, ya para cederte un poquito el micrófono y dejar de hablar un poco yo, me gustaría iniciar preguntándote, este, ¿qué es Transeuntas? Este, ¿Cómo su surge la idea de, de crear este espacio y cuál es el objetivo principal? Gracias
1: Paz por esa bella introducción. Eh, pues, Transeuntas te cuento que es un proyecto autogestivo, eh, que surge de mi investigación de tesis de la maestría, la cual eh, se titulaba, como ya lo mencionaste, Estrategias de diseño urbano con perspectiva de género para reducir el acoso eh, sexual callejero. Esto en mi ciudad natal, que es Querétaro. Eh, acá, bueno, acá en la investigación desarrollé metodologías participativas, ya que para mí era importante desarrollar estas estrategias, eh, desarrollar las estrategias desde cómo las personas vivían, transitaban y acuerpaban, cotidianamente el, el sitio de estudio, ¿no? Que era la Alameda Hidalgo, y entre esas metodologías desarrollé caminatas exploratorias y, pues, ahí empezó todo, ¿no? La idea era que lo investigado, lo recabado, lo hallado desde lo académico, pues, no se quedara en un documento que, pues, nadie iba a leer porque en, en estos tiempos ya nadie lee las tesis. Bueno, quién sabe en otros? No, pero, bueno, eh, surgió la idea de, de, de esta idea de salir de, de la academia y del papel pues este, se creó la plataforma ¿no? en donde, en, desde donde yo pudiera compartir y, este, y desde donde más chicas y disidencias pues, se unieran a caminar en lo colectivo, ¿no? Después transuntas ya fue tomando forma, eh, hice esto que se llama Camina a tu ciudad, en donde el objetivo es salir a caminar en colectiva y conocer diferentes barrios y colonias de, de la ciudad con el objetivo pues, de, de conocer la ciudad desde el paso, ¿no? desde el cuerpo, desde pues, nuestro, nuestro tránsito peatonal. Y bueno, esto empezó en Querétaro y me vine a vivir acá eh, ya tiene un año y medio y bueno, acá le he dado seguimiento también. Y bueno, el objetivo de Transeuntas es hacer evidente que el tránsito en las ciudades no es igual para todas las personas, ¿no? Que el diseño de estas mismas no toman en cuenta ...diferentes cuerpos, diferentes actividades, diferentes necesidades, ¿no? Y bueno, en transeuntas buscamos caminar en colectiva, con paso fuerte... ...y bueno, de esta forma visibilizar todas estas experiencias distintas, ¿no? Y enunciar distintas realidades para pues, que se tomen en cuenta... ...y así se construyan ciudades seguras e incluyentes... ...con todos los cuerpos, con todas eh, pues las orientaciones, eh, con todas este, las personas...
0: Claro, sí. O sea, yo cuando conocí Transjuntas, justo algo que me impactó mucho fue este, que es una plataforma conocida no solamente por su labor de sensibilización hacia diferentes temas, hacia este, diferentes partes de la interseccionalidad, sino que también es una plataforma que impulsa mucho la participación ciudadana para la toma de decisiones urbanas. O sea, incorpora todas estas diversas realidades a la toma de decisiones urbanas. Entonces, tú como líder y fundadora de Canseutas, ¿nos pudieras ayudar a hablar un poquito más de cómo ayuda a la plataforma a acercar y garantizar el derecho a la ciudad?
1: Gracias, gracias, Pasi. este, Pues me enorgullece mucho que, que seas la fan. Eh, gracias por las bonitas palabras que mencionas. Pues mira, para pues, garantizar nuestro derecho a la ciudad, eh, creo que como desde mucha gente lo hace, ¿no? Desde sociedad civil organizada, desde el activismo, pues haciendo evidente la problemática y tratando de plantear pues soluciones, eh, ¿no? Haciendo visibles las diferentes experiencias urbanas, la cotidianidad y resaltar que pues estas, estas experiencias están profundamente marcadas por el género, ¿no? Y esto determina cómo las mujeres y las disidencias pues se mueven por la ciudad y cómo su derecho no se cumple, ¿no? Por el miedo a ser acosadas violentadas atropelladas ¿no? Y pues el miedo es una constante y, bueno, el miedo nos arrebata el derecho a la ciudad, ¿no? Eh, también eh, una constante es que pues tenemos que cuidar en una ciudad que no nos cuida, ¿no? Y bueno, todo esto, como les decía, nos arrebata nuestro derecho a la ciudad. Y bueno, el derecho a la ciudad, según Lefebvre, <ríe> viene de la posibilidad y de la capacidad de los habitantes eh, urbanos, principalmente de la clase obrera, que él se refería y hacía alusión a la a clase obrera, de crear y producir la ciudad, ¿no? Eh, para él eso era el derecho a la ciudad, y pues eso no sucede, ¿no? En, en esta sociedad vivimos en una ciudad impuesta, ¿no? Donde solo la clase alta pues, tiene ciertos privilegios y nuestra movilidad queda reducida. ¿no? Sabemos que la clase alta pues, transita únicamente en carro y que las ciudades se pues, han diseñado en base a ello. ¿no? En base a una clase social, a un género, a un cuerpo y a un cuerpo funcional. ¿no? ¿Pero qué pasa con, con todas las demás personas? con todos los demás cuerpos, ¿no? Y bueno, este, esto históricamente pues, nos ha excluido, ¿no? Excluido, históricamente es excluyente. Y bueno, todo lo que es una necesidad es un derecho y pues movernos por la ciudad es un derecho que nos ayuda a garantizar ciertas necesidades, pero hacerlo de forma segura, digna, cómoda, es muy complicado hoy en día, ¿no? Sobre todo para las personas peatonas, las personas que caminan no existe la infraestructura, ¿no? Y por ello es importante yo creo que siempre cuestionarnos por qué o cómo se nos ha ido arrebatando este derecho a la ciudad y de qué forma, ¿no? Creo que el primer paso es cuestionarnos, el segundo pues es hacer evidente la problemática, que es como en transjuntas lo buscamos hacer desde caminar en colectiva y después accionar, ¿no? Ver desde dónde se puede accionar.
0: Claro, pues Transeuntas, este, como dices, pone muy al centro de su narrativa el tema de que las ciudades tienen que ser caminables y no solamente tienen que ser caminables por un solo tipo de persona, por un, un solo tipo de cuerpo, un solo tipo de género. Entonces, justo esa es la, la temática que nos convoca hoy, las ciudades caminables. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la idea de ciudades caminables y cuáles son los beneficios de tener una ciudad caminable? Pues,
1: creo que hoy en día es un concepto utópico, ya que muy pocas ciudades en nuestro país, ¿no? En México son caminables, o si lo son, son solamente en zonas turísticas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo cotidiano? Como te decía, ¿qué pasa con el tránsito cotidiano? La gente que camina para ir a trabajar, la gente que camina para ir a la escuela, etcétera, ¿no? Todas las labores del lugar, del cuidado. La gente no solo camina los fines de semana ¿no? en las plazas públicas, también caminar es un medio de transporte. Los cuerpos también se vuelven un medio de transporte. Entonces, quiero pensar que es un utópico alcanzable, ¿no? Eh, pues una ciudad caminable es aquella en donde la infraestructura es digna, segura, cómoda para las personas peatonas, con amplias ampliadas, con buen mantenimiento, ¿no? Con vegetación que de sombra. Ahora la sombra, pues, es, es un gran lujo en estas eh, junglas de concreto que hacemos llamar ciudad, ¿no? Una ciudad caminable cuenta también con pasos peatonales a nivel de calle, ¿no? Sin puentes antipeatonales. Eh, se enfoca o prioriza a las personas, ¿no? A las máquinas. Una ciudad caminable, pues, tiene vida, produce vida, ¿no? Produce una seguridad más orgánica y, bueno, se presta al juego, al disfrute y bueno, finalmente caminar ayuda a establecer esta relación con la ciudad desde otra perspectiva, ¿no? Más a una escala humana. Entonces, pues para mí eso sería una ciudad caminable.
0: Sí, pues es que al final lo que se busca es que las calles y las realidades no solamente sean vías de tránsito, sino que también sean una opción viable y deseable de movilidad, que sea... Este, no solamente segura y que sea posible, sino que también sea atractiva que sea fácil, que sea de fácil acceso entonces yes. eh, aparte de esto ya nos habías platicado ahorita en, en la respuesta anterior pero en sí, ¿cuáles son los factores clave que permiten que una ciudad sea catalogada como caminable? Eh, pues mira yo
1: me sé los, los factores clave que menciona Jeff eh, Speck que es un urbanista gringo, ¿no? Y tiene un libro bien chido que se llama Walkability, eh, en donde él menciona cuatro factores claves, ¿no? Para que un entorno sea caminable. El primero es que sea útil, ¿no? Esto quiere decir que cuente con equipamiento urbano digno para el tránsito. En segundo lugar, que sea seguro, que se pueda caminar sin riesgo, ¿no? Sin riesgo de hacer violentado o atropellado. Eh, que sea cómodo también. Donde la infraestructura pues garantice la comodidad de todos, eh, todos los transeúntes. Y bueno, también él menciona, esto me gusta mucho, ¿no? Porque justo tiene que ver con el derecho a la ciudad. Menciona que sea interesante, ¿no? Que tenga algo que ver, personas con quien interactuar, algo con qué conectar, ¿no? De modo... De algún modo siempre caminamos de un lado A a un lado B y por el miedo y demás, pues lo hacemos rápidamente, ¿no? Pero muy pocas veces nos detenemos a admirar, a contemplar, a observar, porque también o siempre vamos cuidándonos o cuidándonos o cuidando a alguien más, entonces pues finalmente el disfrute va ligado con nuestro derecho a la ciudad. Y bueno, por último yo agregaría que sea accesible, ¿no? Que, que contemple todo tipo de cuerpos, que contemple a las personas con discapacidad y que pues brinde la infraestructura necesaria para,
0: para su tránsito. Claro, la verdad es que sí me gusta mucho esto que agregaste, de que sea atractiva porque justo es eh, una parte bien importante al momento de que se toma en cuenta la planeación urbana, tenemos que pensar que las ciudades están diseñadas para las personas y para ser utilizadas por estas personas. Entonces, eh, me gustaría retomar un poquito esta idea y eh, pues ponerla como en otras palabras. O sea, el rumbo de las ciudades muchas veces responde a las realidades y a las necesidades, a los gustos, a los deseos de su ciudadanía. Uh -huh. Entonces, este, bueno, es, es un factor muy importante, pero también responde mucho a eh, las decisiones y la planificación que se lleva desde instancias gubernamentales e institucionales. Entonces, a lo mejor podrías hablarnos un poquito de, en tu experiencia, en tu profesionalismo, ¿cómo se puede lograr esta colaboración entre autoridades locales y la ciudadanía para crear realmente ciudades caminables? Sí,
1: pues eh, eh, sabemos que las autoridades, gobiernos e instituciones pues tienen el recurso, ¿no? Y sobre todo la varita mágica, entonces esto en cuanto a infraestructura, ¿no? Ahora si pensamos de políticas públicas, sabemos que a pesar de que se diseñen ¿no? políticas plu públicas en cuanto a caminabilidad, pues movilidad más sustentable, en cuanto a perspectiva de género, muy pocas políticas públicas son exitosas o se les da el, el seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, creo que como puede funcionar y como ha funcionado en esta bella Guadalajara, como lo han hecho eh, los colectivos ciclistas, ¿no? Que han luchado desde hace un montón de años por ciclovías y ahora la ciudad está pues mucho más conectada, pues creo que es desde ahí, ¿no? Desde sociedad civil organizada, desde hacer evidente la problemática, alzar la voz, pero bien, bien, bien fuerte, ¿no? Y estar ahí al pie del cañón, hasta llamar la atención de, de gobiernos e instituciones, hasta que el tema se haga agenda, ¿no? Que nos abran la puerta, que nos escuchen y pues en conjunto poder accionar, ¿no? Porque pues sí, ¿qué más quisiéramos de esa sociedad civil organizada? Pues tener esa varita mágica y todo ese recurso, pero pues creo que es importante mencionar que para generar un cambio relevante pues se necesita ese vínculo, ¿no? Esa colaboración de, de ambas partes. Entonces, pues creo que cómo se puede colaborar es desde, pues desde, como te decía, ¿no? Hacer evidente la problemática, alzar la voz bien fuerte, tocar la puerta las veces que sean necesarias y pues poder así lograr un cambio, ¿no? Eh, esto, pues físico, un cambio físico en el, en el entorno.
0: Sí, la verdad es que siento en lo personal que... Sí. Eh, la implementación de proyectos de ciudades caminables, si bien es súper deseable, me encanta en lo personal la idea, Este suena increíble, yo por ejemplo normalmente eh, me transporto ya sea a pie o en transporte público, entonces a mí en lo personal las ciudades camina caminables sí es una idea que me ilusiona y que me mueve mucho, pero por ejemplo estoy también consciente también muy en lo personal, de que para poder realmente implementar estos proyectos de ciudades caminables es bien importante que pongamos los pies en la tierra y estemos eh, pues bien conscientes y tengamos muy presentes los retos, los principales retos, las principales, no solamente las oportunidades, sino el que nos hace falta para poder llegar a la implementación eh, efectiva de este tipo de proyectos. Entonces, en tu... Eh, bueno en tu expertise, ¿cuáles son los principales retos que se tienen para la implementación de estos proyectos? Y a lo mejor también, eh, de cierta manera, ¿cómo podemos abordarlos para poder este volver realidad todos estos proyectos?
1: Híjole, es que es, es, es un tema muy difícil, ¿no? Eh, creo que en primera instancia eh, casi mencionar que casi nadie contempla a las personas peatonas o el caminar como un medio de movilidad, ¿no? No se le da la importancia suficiente, a pesar de que, pues, las personas peatonas están en el primer lugar de la pirámide de la movilidad, ¿no? Y, bueno, no existe visibilidad en nuestro tránsito, a pesar de que, pues, el, el tan solo hecho de caminar no se hace personas peatonas, pero consideramos que ser peatones eh, pues ir por un, un helado, ¿no? Una nieve de garrafa a la plaza pública o caminar en en Europa cuando vamos de vacaciones, pero ¿no? mucha gente decide el caminar como un medio de transporte. ¿no? Eh, ahora por agenda y gracias a la pirámide justamente de la movilidad que se ha hecho pues, muy, muy famosa ¿no? y se menciona cada, cada tanto, pues se nos ha dado más espacios para hablar de ello, ¿no? de, de las ciudades caminables, de, de cómo merecemos pues, una mejor infraestructura, más digna, más segura. ¿no? Y, bueno, eh, que esté en agenda se agradece, ¿no? Porque es un gran inicio para poder hacer visible, pues, la importancia de, de estas implementaciones, la importancia de dirigir el diseño de las ciudades hacia las personas, ¿no? Hacia su caminar también, porque, pues, todas las personas caminamos en algún momento de nuestra vida, lo cual nos hace personas peatonas, ¿no? Y, bueno, eh, creo que ese es en primera, ¿no? Eh, que se contempla poco el caminar como medio de movilidad o medio de transporte. Creo que en segundas, sería encontrarnos con la idea de que siempre nos encontramos con la idea de que nunca hay presupuesto, ¿no? Ni siquiera para darle mantenimiento a las banquetas, ¿no? Y, pero bueno, hablar de un entorno caminable pues va mucho más allá de, de las banquetas, ¿no? ¿Cuántas calles sin alumbrado público existen en la ciudad? ¿O si tienen o no funcionan? Etcétera, ¿no? El alumbrado público pues es importante, pero bueno, eso entre otras cuestiones. Y en tercera, que no se contempla que para construir ambientes pues más caminables es necesario diseñar estrategias en diferentes escalas del territorio ¿no? urbano, desde la ciudad, desde el barrio, la colonia y la calle. Es que creo que considero que siempre vamos como parchando, no, parchando la ciudad, viendo desde desde dónde se queja la sociedad civil. Pues bueno, aquí ya le ponemos una ciclovía, le, le ampliamos la banqueta. Pues no, no, no se no se piensa en grande, creo. Y bueno, eh, creo que eso, es necesario que, que contemplemos el diseño de las ciudades a una escala mayor, ¿no? No a pequeños parches. Y bueno, la búsqueda por mejorar la caminabilidad debe ser un proceso continuo en las ciudades. No solamente por agenda o por tachar esta palomita en la lista de, de cosas por hacer, ¿no? Entonces creo que, que se debe considerar y se le debe dar la importancia eh, que tiene para justamente evitar eh, pues estos retos en la implementación de, de proyectos para ciudades pues más caminables.
0: Claro, la verdad es que sí hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que se tienen que considerar. Entonces, en este sentido es cuando, como dices, como Tanseuntas llega a presentarnos esta oportunidad de... Eh, ser críticas con la manera en la que vivimos, en la manera en la que pensamos las ciudades. Eh, en este sentido, me gustaría preguntarte, este, bueno, desde el lado de visor urbano, algo que inspira mucho nuestra labor es eh, la, cómo la innovación y la implementación de las tecnologías digitales pueden ayudar a la mejora de la calidad de vida de las personas a través de tomas informadas de, de eh, planeación urbana. Entonces me gustaría preguntarte, en tu opinión, y en el caso de ciudades caminables, ¿hay una manera en la que se pueda conjugar este tema de la innovación tecnológica con la creación de ciudades caminables? O sea, si ¿sí hay manera de utilizar todas estas estrategias digitales, este tipo de, de eh, tecnologías de la información para poder ayudar a la implementación de este tipo de proyectos?
1: Sí, pues creo que tenemos que avanzar, como nos lo dice, también la sociedad y la tecnología, ¿no? Y pues creo que hoy en día cada vez existen pues nuevas tecnologías y alternativas que revolucionan de alguna forma cómo interactuamos con nuestro entorno, ¿no? Eh, yo no podría hacer las caminatas sin el Google Maps o el My Maps donde pues veo los recorridos, ¿no? Entonces por ejemplo sabemos que en la actualidad también los datos son muy importantes, ¿no? Eh, que existen diferentes aplicaciones en donde podemos contar nuestros pasos. O aplicaciones en donde podemos mapear nuestro recorrido, también eh, mapear lugares inseguros o mapear lugares donde no hemos sido acosadas, violentadas, ¿no? Como mujeres, disidencias, etc. Y pues bueno, eh, los datos son evidencia, ¿no? Y son de gran ayuda al momento de querer visibilizar algo, ¿no? O el momento de, de querer eh, contar una historia. Para contar una historia y para desarrollar políticas públicas y un cambio pues más mucho más grande, necesitamos evidencia, ¿no? Y esa evidencia nos la dan los datos. Eh, te digo, los datos son, pues, de gran ayuda al momento de querer visibilizar algo y también son un instrumento que nos respalda, ¿no? Le da sustento a este tipo de implementaciones en diferentes proyectos, ¿no? Y en, en este caso, la tecnología, pues, creo que es una gran herramienta para comenzar a diseñar eh, ciudades en torno a las personas, eh, a una movilidad más sustentable, a las, a las personas peatonas, ¿no? Tomando en cuenta diferentes riesgos, diferentes necesidades y demás. Y, pues, bueno, sin la tecnología no tendríamos mapas, ¿no? No podríamos hacer mapas y ya con eso digo todo porque, pues, soy arquitecto urbanista y amante de los mapas. Entonces, pues, para mí la tecnología, a pesar de que no soy muy buena, ¿no? Soy la tía que, que no sabe usar el TikTok y hacer Reels, pues, <risa> eh, creo que es una gran herramienta, ¿no? La este, la tecnología y, y la innovación para pues para incorporar eh, y, y mejorar cómo interactuamos con nuestro entorno, ¿no?
0: Sí, pues, al final de cuentas algo que nos puede ayudar mucho es este siempre mantenernos eh, no a la, a la vanguardia, pero sí como al día. Siempre mm -hmm. poder aprovechar todo lo nuevo que sale, este todas todas las herramientas digitales. La verdad es que eh, sí, en lo personal, muy también en lo personal, también creo que han estado saliendo ideas bastante chidas en torno a, a tecnologías, en torno al urbanismo, los mapas, como dice siempre son eh, bien importantes a la en la eh, toma de decisiones urbanas, planeación urbana, este, en la manera incluso en la que nos cuestionamos y analizamos la ciudad como justo esto que, que nos cuentas de mapear lugares seguros inseguros, incluso en nuestro primer capítulo donde hablamos de eh, la ciudad y la diversidad sexual y el acceso a la ciudad por parte de la diversidad sexual eh, Leonardo Yaimo nos hablaba un poquito sobre cómo en Argentina se toman a veces diferentes plataformas de información para mapear lugares que fueron importantes para ti en la ciudad, o sea, a lo mejor en un espacio te diste tu primer beso, en otro espacio te asaltaron, en otro espacio eh, no sé, fuiste a tu primera fiesta de tu vida, ¿no? Entonces este tipo de información la verdad es que siento que sí es bien importante eh, presentarla, y no solamente porque sea parte del equipo de visión Urbana, sino que en lo personal sí, sí me llama la atención y bueno, cambiando un poquito de tema, viendo un poquito más a futuro, ya hablamos este sobre los retos, ya hablamos sobre posibles oportunidades de, de implementación, pero ya hablabas un poquito de hace rato sobre que el implementar todo este tipo de políticas y, y decisiones urbanas era una utopía alcanzable. ¿qué tanto es utopía el pensar en una ciudad caminable aquí en México? O incluso, o sea, si ya existen ciudades caminables aquí en México, si hay eh, programas, proyectos que se implementaron con efectividad este, en México que nos podamos eh, inspirar en ellas, o incluso en el mundo. O sea, si hay como ciudades caminables en el mundo que nos puedan funcionar de inspiración y de guía para poder lograr ciudades caminables... No sé, ¿nos podrías hablar un poquito de eso?
1: Sí, eh, pues creo que sí es utópico, pero lo veo tangible, pero también un poco incierto, ¿no? El diseño de las ciudades va de la mano con el capitalismo, desde desde que se empezaron a diseñar las ciudades, ¿no? Desde el, desde el capitalismo, desde la separación de lo privado, lo público, también va de la mano del consumismo, ¿no? De, pues de querer tener el carro nuevo, el carro de agencia, de la rapidez del patriarcado, ¿no? También de cómo, pues, se separa lo público eh, del cuidado. Y, pues, bueno, ciertamente en, en México somos muy aspiracionales, ¿no? Soñamos con, con hacernos de un carro, aunque tengamos que este, endeudarnos, ¿no? Aunque tengamos que pagar pasar muchas horas en, en el tráfico, pagar un montón de, pues, de dinero en gasolina, mantenimiento, etcétera, ¿no? En vez de romantizar el transporte público, o romantizar los, pasos, los paseos peatonales en otras ciudades, ¿no? Vemos Europa como wow, qué bonitos sus jardines, sus plazas. Ahí sí que chido caminar, pero vengo a México y solamente pues uso mi, mi camioneta, mi carro, ¿no? Entonces pues creo que sí somos muy aspiracionales y pensamos que justamente el caminar, el transporte público es de personas pobres, ¿no? Cuando justamente esto pues ni siquiera tiene que ver con una clase social, eh, bueno. Sí, ten, tiene que ver, ¿no? Porque también el, el carro es un gran lujo, es un gran privilegio y que muy pocas personas se pueden dar, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, considero que es importante hacer evidente todas las externalidades que tiene el uso excesivo del auto, ¿no? Crear conciencia en la sociedad eh, también para, pues, pues sabemos que ya el cambio climático nos está alcanzando, ¿no? Que no solamente tiene consecuencias en lo ambiental, sino también en nuestra salud, todos los gases de efecto invernadero que genera un auto, ¿no? Entonces, creo que si, si logramos hacer un poco de conciencia con, con la gente, con la población, con la sociedad, pues puede que se bajen de su carro, puede que empiecen a caminar, puede que empiecen a andar en bici, ¿no? Este, a tomar el transporte público, porque también, o sea, creo que no se considera que Justamente, ahí ando en mi bici, ahí ando en el transporte público, pero para llegar a la bici, para llegar al transporte público, pues caminas, ¿no? ¿Y qué pasa con esos recorridos? No se contemplan como pues, lugares caminables, te digo, creo que los, los lugares caminables o las zonas caminables en las ciudades solamente son las zonas históricas, a donde van los turistas, pero ¿qué pasa con lo cotidiano? Lo cotidiano es importante, ¿no? Entonces, pues creo que hay que crear conciencia para que se tomen en cuenta otros medios de movilidad, para que lo peatonal se considere como medio de, de transporte también, ¿no? Y, y pues creo que el camino ya, ya está formado, ya pues hay muchas personas que han hecho ruido, que han construido pues una plataforma en donde este, enunciar ¿no? nuestro paso como personas peatonas, está la Liga Peatonal, ¿no? Que es una colectiva de varias colectivas en en México que luchan por, por nuestro tránsito peatonal, ¿no? Y, y pues, bueno, creo que pues, el camino ya está tomando forma, ya hay más gente alzando la voz, gritando que hay, que, pues, que hay gente que decide eh, usar su cuerpo como medio de transporte, ¿no? Hay gente exigiendo mejor infraestructura. Ya estamos dentro de las agendas <ríe> eh, y eso, pues, es un gran avance, ¿no? Hay mucha gente moviéndose en diferentes plataformas, organizaciones, luchando por por una mejor infraestructura eh, para su ciudad, ¿no? Desde su ciudad. Y eso creo que me da fuerzas y esperanzas para pensar que no es utópico, sino es tangible, ¿no? Pero igual tarda un par de años más y, pues, bueno, espero que en un par de años más podamos ver los resultados de toda esa lucha, ¿no? Como lo han hecho eh, los compañeros, compañeras ciclistas, que les ha costado muchísimo trabajo, pues, alzar la voz, ¿no? Estar al pie del cañón, pero han logrado que haya ciclovías eh, conectadas, ¿no? En, en la ciudad. Entonces, pues espero que, que acá, eh, los activistas peatonales, pues logremos hacer eso y que en, en varios años se vean, o en varios años o en pocos años se vean los cambios, ¿no? Y pues bueno, en, en cuestión de, de casos de éxito, no es por nada, pero a mí me gusta mucho Guadalajara y yo lo pondría como en primer lugar, ¿no? En mencionar Paseo Alcalde, que tiene aciertos como errores, pero, bueno, se logró cambiar cuatro carriles vehiculares por un paseo peatonal, ¿no? En donde, pues, mucha gente le, lo disfruta y se, se han desarrollado dinámicas sociales bien, bien bonitas y especiales, ¿no? O, o también la ampliación de, de banquetas de Enrique Díaz de León. Yo, viví, yo vivía por ahí, entonces me iba cada tanto a, a observar eso en mi ciudad de Querétaro, en mi bello Querétaro. Pues nunca se veía, ¿no? este Para llegar a ese tipo de intervenciones o o justo cambios físicos en, en, en la ciudad, en nuestras calles, en el espacio público, pues creo que a Querétaro le faltan muchos años y conciencia, pero creo que pues, Guadalajara está justamente tomando enfoque hacia, hacia, lo, hacia lo peatonal, ¿no? hacia una movilidad más sustentable, que es este, pues, lo peatonal y, y, y lo ciclista. Entonces, pues aplaudo todo lo que se ha hecho en la ciudad. También pues en las grandes ciudades como en México, ¿no? se están implementando pues paseos seguros, eh, ¿no? En, en Monterrey también, eh, y pues bueno, eh, en Nueva York, ya hablando de ciudades de primer mundo, que no me gusta mucho mencionarlas, pero pues son el ejemplo, ¿no? En Nueva York, en Barcelona, se están haciendo intervenciones que comenzaron justamente desde Sociedad Civil Organizada, ¿no? Con urbanismo táctico, en donde pues se les presentó este escenario a a los gobiernos e instituciones y, y, y vieron, ¿no? Como todas estas dinámicas sociales, cómo estaban funcionando y, pues, bueno, decidieron este, aceptarlas y, y crear el, el cambio físico, ¿no? Y ya eh, eh, hablando de mi caso de éxito favorito, que igual te repito, odio dar ejemplos de primer mundo. En la maestría tenía un maestro que siempre nos decía, ay, Italia, ay, eh, Milán, ay, este, Barcelona, ¿no? Y yo, ¿Qué, ¿qué pasa con Latinoamérica? Pero bueno, es, es difícil encontrar este, pues casos que sí sé que se están implementando, pero ya como éxito total. Pues me gustaría mencionar uh, la ciudad de Viena, ¿no? El distrito de María Hilfer. No sé cómo se pronuncia ¿eh? en bienes, pero bueno, desde hace décadas bien ha sido planificada como la ciudad eh, con calidad de vida, ¿no? La ciudad que ve por las personas peatonas se centra en las personas y esto pues es gracias a, a Eva Kalil, que fue la, la primer directora del Departamento de la Mujer del Gobierno, ¿no? Fue la primera urbanista que dijo, aquí se va a hacer esto y, y así se va a hacer y las personas peatonas van a tener eh, su ciudad caminable. Entonces, pues el gobierno de Viena diseñó la ciudad como un lugar más seguro para, para las mujeres. Se empezó con las mujeres, pero bueno, si una ciudad es segura para mujeres e infancias, obviamente es segura para muchas otras personas, ¿no? Entonces, pues Eva Kyle incorporó la perspectiva de género en el diseño urbano, y bueno, la perspectiva de género siempre aboga por ciudades y entornos caminables, entonces pues creo que, que va de la mano y ese es mi caso de éxito favorito. Si pueden, googleenlo y verán que, que pues bueno, este, se eliminaron los carros, bueno, las, los, los arroyos vehiculares, se hicieron calles peatonales, y, y la verdad es que la dinámica social, pues, ha, ha cambiado, ¿no? Como aquí en Guadalajara. Entonces, pues ese sería mi caso de éxito favorito.
0: Bueno, yo no soy urbanista, tampoco soy arquitecta, soy internacionalista y ahorita que estabas platicando un poquito de los diferentes casos de éxito a nivel internacional, la verdad es que no puedo evitar que se me viniera a la mente justo Corea del Sur, en especial uh -huh. Seúl. Uh -huh. eh, la verdad es que como internacionalista sí me especialicé en esa área eh, geográfica y algo que me llama mucho la atención es que justo eh, varios elementos de las ciudades caminables son aplicables a Seúl. O sea, al momento de que tú llegas a la ciudad, si sí hay muchos espacios pensados, este, para, para que sean caminables, justo hay banquetas amplias, hay señalamientos, este, pues valga la redundancia, bien señalados uh -huh. para poder eh, transitar, está alumbrado también. Eh, y también algo que se toma mucho en cuenta en, en esa ciudad en específico es algo que también mencionabas mucho, que sea atractivo, que hayan espacios de recreación, que hayan áreas verdes, que haya arte urbano, que la gente pueda salir, pasear y disfrutar su ciudad, realmente disfrutar su ciudad, porque la ciudad es de nosotras, de nosotros, de nosotros Entonces, la verdad es que sí, o sea, yo, yo estoy muy encantada de, de toda esta información que nos diste, de todo este análisis que nos diste. este Y pues bueno, con esta última pregunta terminamos el tercer capítulo de Diálogo Urbano, en donde hablamos de ciudades caminables. Me gustaría agradecerte por compartirnos esta información, por eh, pues abrirnos la mente a, a diferentes vías de análisis de la ciudad. Y pues bueno, me gustaría cederte una vez más el micrófono para no sé, para que nos des algún comentario de cierre, algo que te gustaría concluir. Pues en primera agradecerte,
1: agradecer a Visor Urbano por el espacio, porque justamente creo que hay pocos espacios para hablar de, de lo peatonal, o las personas peatonas, o la lucha peatonal. Eh, fuera de, de la liga peatonal luego ya nos sueñan, ¿no? Pero, pero agradezco mucho el espacio, Paz, eh, que te hayas interesado también por el tema, que le hayas dado visibilidad y plataforma a este, a este tema al que pues de alguna forma todas, todos, todos deberíamos interesarnos porque pues todas, en algún momento de nuestra vida todas las personas somos peatonas, ¿no? Y, y pues bueno, contemplar eso, contemplar que aunque no somos peatones o, o vayamos en nuestro auto, pues tenemos también la responsabilidad, el derecho de, de pues respetar a la persona peatona, ¿no? Darle el paso. Eh, cuidarla también, no estacionarnos en los pasos peatonales cuando nos queremos pasar el, el rojo o el amarillo, ¿no? Eh, creo que hay muy poca educación vial en cuanto a, a las personas peatonas, a las personas ciclistas, este, creo que pues también la ciudad nos hace, nos hace ir enojadas, ¿no? Todo el tiempo, la, la realidad en la que vivimos y nos desquitamos con la persona la primera persona que pasa ¿no? este, por delante, y muchas veces son personas peatonas y personas ciclistas, pero, pero bueno, considerar que las personas peatonas somos las personas más expuestas a los peligros de la vía, ¿no? ya sea por miedo a que alguien más nos violente, que, que nos asalte, que nos acose, ¿no? o, o de morir atropellades, ¿no? o que un carro nos, nos arrolle. Entonces, pues que las personas peatonas siempre vamos cuidándonos o cuidando a alguien y, y pues siempre vamos con el miedo como factor, ¿no? Eh, de, ahí de, y pues bueno, el miedo debería ser también factor de análisis en, en, en términos de, de cuando estudiamos las ciudades, ¿no? De qué queremos cambiar, cómo queremos que un entorno, entorno sea habitable o caminable eh, sin sentir el miedo, ¿no? Eh, entonces creo que el miedo hay que pensarlo como un factor de estudio. Para, para, pues, justamente que las ciudades se vuelvan más seguras, ¿no? No solamente es, ah, bueno, ahí está la infraestructura, ¿no? Te doy una banqueta amplia para que camines. También creo que tiene que ver con un entorno social, ¿no? Pues una cuestión más ya de la sociedad. Entonces, no solamente se tiene que trabajar eh, lo físico, ¿no? La infraestructura, sino también como personas que viven en sociedad, pues tenemos que hacer conciencia de la importancia del respeto hacia las vidas humanas, ¿no? Y en este caso hacia las vidas de los peatones, que pues están, como te decía, más expuestos a, a los peligros de pues de la calle. Entonces, pues que si vamos en nuestro carro, a nuestra bici, en, en la movilidad que, que decidamos usar, pues contemplemos que, que las personas peatonas, este, pues están en algún peligro y que pues seamos amigables y les brindemos la ayuda necesaria, ¿no? Y que contemplemos su tránsito y que les cuidemos, pues vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces, pues justo si las personas peatonas están en primer lugar de la pirámide, pues considerarlas con, como tal, ¿no? Como su tránsito importa, su vida importa y pues si vivo en una sociedad, les voy a cuidar, aunque vayan en mi carro, ¿no? En mi bici, entonces, pues nada, eso invitarles a... a a que el respeto por las personas peatonas siempre esté presente, porque creo que va de la mano de construir también ciudades caminables, ¿no? Como te lo decía, la infraestructura no solamente, pues, hay, o sea, puede haber infraestructura, pero si las ciudades, eh, pues, las ciudades pueden estar preparadas, ¿no? Pero si las personas no lo están, entonces, pues, ella no tiene sentido pues nada, invitarles a, a que hagamos conciencia y pues que, que nos sigan en las redes sociales a Transeuntas eh, pr próximamente habrá más caminatas eh, para que se unan y, y juntes, juntas podamos este, seguir haciendo visible nuestro caminar ¿no? Y, y justo todas estas problemáticas para alzar la voz y después ver cómo podemos accionar y hacer de Guadalajara una mejor ciudad
0: Claro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Igual ahorita nada más como método de compilación. Durante esta conversación hablamos sobre las ciudades caminables, qué son, eh, cuáles son los retos, oportunidades. Este También hicimos énfasis en que una ciudad eh, diseñada para que sea caminable puede ayudar a la mejor a la mejora de la, de la calidad de vida de todas las personas y también promover un poquito la, la sostenibilidad urbana, este no solamente en cuanto a lo ecológico, sino también a través del tiempo. Eh, también eh, destacamos que este si bien la creación de ciudades caminables no es un proceso fácil, nos hace falta bastante, tenemos varios retos este, por delante, tenemos mucho tiempo también por delante, este, Pues realmente son, como dice Triana, una utopía alcanzable, entonces tomando en cuenta todas las oportunidades y los beneficios que nos brinda, la verdad es que sí vale la pena apostar por ellas. este, Por último me gustaría agradecer a todas las personas que se dieron un momentito en su tarde, en su día para acompañarnos en este episodio. Igual, como dice Diana, este les invitamos a este, seguir a Transeuntas en sus redes. Les encuentran, bueno, las encuentran este, como arroba transeuntas, este, tanto en Instagram como en Twitter. También me gustaría invitarles a visitar las redes y la página de Visor Urbano. Aquí pues, van a poder encontrar... Eh, un poquito o mucho de información geoespacial valiosa para la toma informada de decisiones urbanas. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de Diálogo Urbano.